0: Começa mais um podcast Tempo Extra Basquete, após um período aí de férias forçadas, galera, das atividades desse madafaka aqui que fala com vocês. É, tive um começo de ano bem puxado aí no meu trabalho, né? Digamos assim, aquele trabalho oficial, né? Então, fiquei um tempo aí sem gravar. Pessoal, ninguém quer colaborar comigo, ninguém quer colaborar comigo. Temos um programa nessa edição que é um pouco diferente, afinal, desde o nosso último episódio aí, o mundo do basquete virou de cabeça para baixo, primeiro com a morte do Kobe Bryant, né? Algo que abalou aí as estruturas de quem gosta desse esporte. No meu caso, mais ainda, final, eu cresci desde lá do, do final da minha adolescência, né? O período que o Kobe Bryant entrou na NBA, até os dias de hoje, tendo o Kobe como um grande ícone, né? O jogador preferido, aquelas coisas que vocês sabem bem sobre quem acompanha a NBA e gosta muito. O Kobe estava com 41 anos, eu tenho 38, então ele era referência em muitos aspectos, tá? É, mais recentemente tivemos a questão aí do, da nova pandemia, né? Com o coronavírus, ou para quem gosta aí do inglês, o coronavírus, né? É, então, falando aí mais no cenário esportivo, acabou causando a interrupção dos eventos esportivos todos, né? Em geral, e a NBA, claro, um deles aqui, que eu já tiro o chapéu, é, de bate-pronto, que talvez tenha sido a primeira ou uma das primeiras ligas ou campeonatos aí, podemos dizer assim que decidiu interromper todas as atividades muito acertadamente então galera, eu não tenho a pretensão aqui de tentar recuperar o tempo que a gente ficou sem poder gravar senão a gente ia ficar aqui várias horas, aí né? eu não gosto aí desses conteúdos muito longos, vocês iam acabar enjoando de mim fácil então eu fiz uma seleção dos destaques do que vem acontecendo aí de mais importante na NBA nas últimas semanas. E também peço desculpas, galera. Geralmente eu gravo num ambiente com mais silêncio, né? Agora eu tô gravando aqui da minha casa porque eu tô em quarentena. Então pode ter algum ruído, algum barulho aí inesperado, né? Uma motinha do iFood passando, né? E outras coisas mais. Então, surpresas podem acontecer. Eu vou tentar fazer uma qualidade sonora bem legal para vocês, tá bom? E fica ligado aí porque tem... É uma possível treta aí do Donovan Mitchell e o Rudy Gobert, né? Então, fiquem de olho aí nos próximos tópicos, nos próximos assuntos, beleza? Então, bora lá! Como vocês bem sabem, só lembrando, eu sou o Thiago Agovino e a gente está chegando aí na sexta edição do nosso podcast. Lembrando que você pode acompanhar o Tempo Extra Basquete pelo Instagram, no arroba Tempo Extra Brasque... Eita! @tempoextrabasquete. extra basquete no Facebook ainda com o nome antigo da página né a gente já contou o perrengue aí que a gente passa para tentar alterar e não consegue então em episódios anteriores procure é, aí na nossa lista né acho que no primeiro episódio a gente comentou disso e lá no Facebook você procura por Basketwide, wide né E aí você vai ter sempre as notícias atualizadas da melhor liga de basquete do planeta um grande salve aí para o Gilbert, e para o Luiz Teixeira, né, que fazem a administração das nossas páginas e fazem muito bem feita, bem legal. Então siga também o nosso perfil aqui no Spotify. É só digitar Tempo Extra Basquete na barra de buscas e ter acesso às próximas edições, tá? Você ainda encontra a gente em plataformas aí para ouvir podcast, como Anchor, no Breaker, no Google Podcast e também no Overcast. Então bora de fast break. Então vamos aí de fast break, galera, notícias aí do que se fala pela Liga. E agora, hein, será que tá tudo bem entre o Rudy Gobert e o Donovan Mitchell? Então, em entrevista à ESPN, né, o pivô Rudy Gobert do Utah Jazz, ele minimizou um possível atrito entre ele e o companheiro de equipe, o Donovan Mitchell, dizendo que eles conversaram, estão na mesma página. O Donovan Mitchell teria ficado bravo aí com o Gobert devido ao seu comportamento descuidado referente ao coronavírus, né? Antes do Gobert saber que ele estava infectado. Em uma postagem lá no Instagram, algumas horas depois do, do Mitchell ter recebido a confirmação que estava com Covid-19, o Gobert se desculpou por não ter levado a sério a questão da transmissão e poder ter contagiado aí outras pessoas, né? O Gobert chegou a dizer em um vídeo lá no Instagram também que realmente ficou sem conversar com o Mitchell e aí abre aspas para o Gobert, né? É verdade que não nos falamos por um tempo depois disso, mas nos falamos há alguns dias. Estamos prontos para o que der e vier na tentativa de ganhar um campeonato para este time. Fecha aspas. E aí, galera, o que, que eu acho disso? né? Vamos voltar um pouco no tempo para entender é, um pouco mais aí do detalhe do porquê que o Gober veio a público dizer isso, né, então lá no dia 11 de abril, é, agora, né, a gente teve uma notícia publicada no The Athletic, com múltiplas autorias, né, pelos jornalistas, ah não, de novo, lá vem aquele nome, galera, que é difícil, vamos lá, vai, um... pelo Shams Charania. aleluia, consegui falar o nome dele, pelo Sam Emick, pelo Tony Jones também, né, dizendo que o relacionamento entre o Rudy Gobert e o Donovan Mitchell aparentemente não teria mais conserto. E aí vale lembrar, bem resumidamente, que a decisão de interromper o, o campeonato teve um ponto crucial né, por parte da NBA, um ponto-chave, com o Rudy Gobert estando positivo para o coronavírus. Né? Aí a partida do, do Utah Jazz contra o KC Thunder foi cancelada minutos antes de começar, e aí, então, tudo se desencadeou para que a temporada fosse realmente interrompida num plano geral. Lá no dia 17 de março, a ESPN veiculou uma notícia onde o Mitchell, falando sobre como era estar com o coronavírus, né, ele dizia estar sem sintomas e que tinha demorado um pouco para, vamos dizer assim, né, se acalmar em relação ao Gobert, né, que, de acordo com alguns rumores, não teria tomado alguns cuidados necessários para preservar a saúde das pessoas à sua volta. Inclusive, o Mitchell disse que estava agradecido do fato que o contágio não aconteceu para outros membros do time. Viralizou, na época, aquela coletiva de imprensa que o Gobert deu antes de ter testado positivo, né, onde ele pegava lá nos microfones da imprensa que estava na mesa, onde rolava a entrevista, meio que brincando com a situação do contágio e que esse comportamento teria se repetido em outras ocasiões, até dentro do vestiário e tudo mais. O Gobert até recebeu ameaças de morte, galera, logo após a confirmação do Covid-19 no seu organismo. Ele garante que essa situação com o Mitchell foi super valorizada, dizendo que nem houve uma briga. Se teve ou não, a gente nunca vai saber, né? Só se vazarem um áudio, né? Texto de WhatsApp, enfim. A real é que deve rolar aquela decepção, né? Do ponto de vista aí do Mitchell, um assunto super sério e você vê um companheiro de equipe tendo atitudes, né, minimizando isso, é complicado, galera. Eu me coloco no lugar dele e entendo a chateação que é muito compreensível. Já do ponto de vista do Gobert, o cara, assim como uma parcela que contraiu o Covid-19, às vezes fica sem sintomas, ou seja, ele acha que tá tudo bem, faz brincadeira com o tema, né, e nessa acaba errando feio. Claro que ele nem fez com intenções ruins, eu acredito, afinal nem sabia da própria situação. então Mas nesse momento você, como figura pública, né, precisa passar uma mensagem de conscientização, de boas maneiras, e nisso ele falhou feio e se desculpou e começou a agir para tentar recuperar esse erro. Né? Ele chegou a realizar uma doação aí de 500 mil para ajudar pessoas afetadas pela Covid-19, tanto nos Estados Unidos quanto na França, que é o seu país de origem. Ele desmembrou esse valor com uma ajuda de 200 mil dólares para funcionários do Utah Jazz que trabalhavam com carga horária reduzida ou só em dias de jogos, né? o famoso part-time job. Né. 100 mil foi para as famílias impactadas pelo Covid-19 na cidade de Utah e 100 mil dólares também para famílias impactadas em Oklahoma, né? É, completando o valor de 500 mil é, com 100 mil euros para o sistema de saúde da França. Então, bem legal aí a atitude do Gobert tentando ajudar a combater aí o Covid-19, né? Então, galera, eu acho que isso, assim que voltar a temporada, vai ficar para trás como lição, principalmente para o Gobert, e os dois vão jogar juntos e tentar atingir os objetivos. Eles não são pagos para se dar bem ou ter bom relacionamento, ir no cinema e tudo mais. Exatamente. Claro que o clima interno é importante, mas falta pouco para a temporada acabar, e se ela acabar, né, claro. E os dois têm muito valor para o time. Não é aquela situação que é um, uma estrela e o outro é um jogador de rotação, que aí a gente sabe para quem acorda a história primeiro, né. Acho que uma troca, ou ter o que negociar um deles, só viria num ponto onde só se aceita, é, por exemplo, um só aceita ficar se o outro partir, foi embora, enfim. Mas acho que não está nesse nível e nem de longe. A saída de Duran foi uma boa para o Warriors? E olha só, pessoal, o Joe Lacob, que é um dos proprietários aí do Golden State Warriors, ele deu uma declaração interessante aí durante um episódio do, de podcast, né? Lá o The TK Show, com o Tim Kawakami, do The Athletic. Então a gente vai abrir aspas para o Lacob e saber o que ele disse na íntegra. né? Então, abre aspas, isso é uma coisa estranha de se dizer. Mas ele saindo da forma que foi, pode ter sido o melhor que aconteceu. Fecha aspas. Então, o disse ainda que é um otimista e que sempre olha as coisas tirando o positivo da situação e que a saída do Duran foi muito ruim, negativa, e que o Keddie não se sentia confortável mais, né? E... Só que o lado positivo é que o Warriors teve a chance de seguir em frente e acelerar o processo dos próximos passos, né? E o que, que eu acho disso, galera? Se você pensar de maneira rápida, claro que dá pra chegar na conclusão que esse cara tá louco, né? Como assim perder o Kevin Durant pode ser um bom negócio? Eu tô louco? Pergunta, eu pergunto. Quando eu falo isso, eu sou louco? Eu sou louco? Não, eu sou louco? Eu tô louco? Não! Mas numa análise mais detalhada, também dá pra dizer que, claro, o Leicob não tá maluco em pensar assim. Realmente teve alguns pontos positivos à saída do Durant, para o Warriors, né? É, nesse último ano em especial, a pressão era grande. Não só o fato de ser o ano que o KD ia poder sair, né? Mas o relacionamento deteriorado, né? Com o Draymond Green, a confusão lá no jogo do Clippers, onde o Green disse pro Duran que o Warriors não precisava dele, que ganharam sem ele. Aquela situação também que incomodava o Duran com a imprensa, né? Que sempre tratava ele separado do time, né? Como o Duran e o Warriors, né? Ah, hoje tem jogo, é o Duran e o Warriors contra o Lakers. Então essa narrativa já se desenhava há algum tempo. Sem contar todo o circo né, que foi embora com o Duran. Mesmo o time numa fase péssima aí de contusões derrotas, o clima não é de crise total. né? Se a gente pensar que o Duran ia comandar o máximo da grana para renovar com o Warriors, pensa na folha salarial desse time. Seriam altos pagamentos de taxas, né? sem chance de reforçar o banco de reservas, afinal, toda a grana estaria depositada no Duran, que, claro, ficaria pelo menos o primeiro ano do contrato novo com o Golden State fora, se recuperando da contusão no Aquiles. Ou seja, um ano de pagamento de taxas e salário, né, por ter aí uma super folha de pagamento, né, jogado tudo por água abaixo. É claro que no ano seguinte tudo podia mudar, aliás, poderia, né? Afinal, quem volta de contusão no Aquiles pode não voltar 100%. Pode ter outras contusões, não ser mais o mesmo. Claro que a gente torce para que não, né? Mas em qualquer caso, galera, sempre tem essa chance. Agora, com a saída do Duran, o Golden State acelerou o processo de reconstrução do elenco, sem perder aí suas peças originais. Então, a saída do Duran ainda rendeu o D Angelo Russell, né, que serviu de moeda de troca para adicionar uma quarta peça, que pode ser bem mais adequada, do que o próprio Russell no Andrew Wiggins, né, que veio do Minnesota. O Wiggins, que sempre foi cobrado aí pelo estrelato, ele não vai ter essa preocupação no Golden State e pode render bons frutos. Então, ofensivamente, ele pode render, na casa aí de 20 pontos por partida, como terceira opção no ataque. E tá ótimo para um time como o Golden State, né, onde ele vai encontrar caminhos mais livres a cesta, fora que ele vai estar tá do lado de veteranos e campeões, né, um ambiente bem diferente do que ele tinha lá no Minnesota. Isso sem contar nas escolhas de draft. O time tem a sua própria escolha para a próxima rodada né, de seleção de novatos, agora em 2020, e a jogar pela campanha horrível que eles fazem, né, devido a, além de tudo, uma série de contusões, é o pior time da liga, né? Então, antes da interrupção ainda da temporada, é, são apenas 15 vitórias e 50 derrotas, então eles devem brigar pelas primeiras posições do draft. Então, em 2021, o Golden State ainda vai ter a escolha do Wolves, que tem proteção top 3, né? Ou seja, se não cair nas três primeiras posições, será do Warriors, algo bem provável, né? Porque o Wolves é aquele time que não vai pra lá e nem pra cá, né? E essas escolhas, às vezes, resultam em verdadeiras peças de cobiça de outros times, né? podendo ser trocadas, né? usadas para trocas, ou, ou seja, né? a equipe mantém a sua espinha dorsal vencedora e ainda pode adicionar veteranos com contratos mínimos, pelo mercado de dispensas, o buyout, né? e novatos de talento em contratos de iniciantes, ou seja, bem lucrativos. Então, conclusão, poucas vezes na história, a saída de uma super estrela de um time, resultou em tantos cenários positivos para a franquia que o perdeu. Né? Então, o Joe Lacob tem razão, sim, de ter uma visão otimista em relação à saída do Duran. Hall da Fama 2020, aí um dos maiores da história? Olha, é uma pergunta que cabe muito bem, viu? No começo de abril foi divulgada aí a lista dos que serão honrados para figurarem no Hall da Fama do basquete. né? É, claro que o, os grandes destaques são o Kobe Bryant, o Tim Duncan e o Kevin Garnett, mas temos nomes ilustres como o Ruth né, que foi bicampeão da NBA com o Rockets, mulheres consagradíssimas como a Tamika Ketchins, do, o, do Indiana Fever, né, que foi 10 vezes ao estar da WNBA, e a treinadora Kim Mulkey, né, que 3 vezes foi campeã da NCAA pela Universidade Baylor, entre outros. Né. O que, que eu acho disso, galera? É, o ponto mais emocionante da noite deve ficar por conta do momento da introdução do Kobe Bryant, a lenda do Lakers e da NBA que faleceu neste ano em um acidente de helicóptero em 26 de janeiro, deixando todo mundo aí sem saber como agir e até descrente de que o fato pudesse ter acontecido mesmo, eu me lembro de ter recebido a notícia e automaticamente pensado, Meu, que brincadeira de mau gosto, que é isso, não pode ser, né? e só depois de um tempo que a ficha foi caindo, e eu confesso que até hoje a ficha não caiu ainda totalmente, tá? E até aproveitando o gancho desse assunto de cair a ficha, o Tim Duncan, que assim como o Kobe Bryant atuou toda a carreira pelo mesmo time, o San Antonio, ele deu uma declaração que traduz exatamente o significado que é ser, ser indicado para o Hall da Fama, né? Ele disse que é como se fosse o fim de uma jornada, ou seja, aquele momento que você vê pontos importantes e marcantes da sua carreira, e tem a chance de agradecer uma boa parte das pessoas que ajudaram até a chegada desse momento, né? E cá entre nós, mais do que merecido o Duncan estar no Hall da Fama, né? Eu acompanho a NBA desde 91, e de tudo que eu vi desde então, até por informações de anos anteriores, para mim, ele foi o maior ala de força de todos os tempos. Eu sei aí que tem muita gente que considera ele pivô, né? E, claro, grande parte da carreira dele, ele atuou como pivô, mas eu considero Duncan originalmente como ala de força, e é por isso que eu ponho ele nessa categoria. Voltando um pouco, falando do Kobe, né? É, era fato e notório que ele estaria no Hall da Fama, né? afinal, é considerada por muitos, inclusive por mim, o maior jogador da história do Lakers e, sem sombra de dúvidas, a figura que mais se aproximou do estilo de jogo de Michael Jordan, né? o grande rei do basquete. Então, assim como o Duncan, o Kobe conquistou cinco títulos da NBA, é o líder de pontos da história do Lakers e um dos maiores cestinhas de todos os tempos. Né? Eu sempre fiquei muito ansioso para saber o que diria o Kobe Bryant no seu discurso. É ele que declarou em 2017 que ele gostaria que fizesse a introdução cerimonial dele é, ou o Michael Jordan ou o Phil Jackson. Então, abre aspas aí pro, para o Kobe. Eles foram grandes mentores, não só na minha carreira como atleta, mas pessoalmente também. Fecha aspas. Eu, galera, fiquei imaginando vários exemplos de como seria o discurso do Kobe. Né? Afinal, ele sabia contar histórias, né? ganhou até um Oscar por isso. Eu pensei nele descrevendo... É, detalhes aí dos momentos épicos, como o jogo de 81 pontos, né? Lá contra o Toronto, é, a teimosia dele em tentar ser o melhor, né? A evolução que ele teve como líder nos dois títulos que ele não conquistou junto com o Shaq. É, nossa, o Shaq, né? Que beleza, né? O Shaq. É, o, o relacionamento dele com o, o Phil Jackson, né? O Shaquille O'Neal e o Michael Jordan, mas eu acho que de repente podia até ser bem simples o discurso dele, né? Ele mesmo disse que no fim das contas ele falaria muitas vezes um obrigado, né? Por que, porque ele teve muita ajuda no, no caminho, né? Na, na carreira dele, enfim. A gente não vai ter esse gosto de ouvir do próprio Kobe é, presencialmente, né? É, estando conosco aqui. Mas quem sabe aí não pinta uma surpresa, né? Uma edição de vídeo com entrevistas dele, né? simulando um discurso. Ou até mesmo o próprio Michael Jordan, né? Dando um segundo discurso no Hall da Fama. Dessa vez homenageando o Kobe Bryant, né, em conjunto com o Phil Jackson. Meu, isso seria épico, sensacional também. No matter what stolen by Parker. Oh, here comes George to Kobe Bryant. Bryant inside. It's good. It's good. Tie game. A one point game. Walton to Tippett. Bryant with the save. Now oh, you going to shoot here. Final seconds. Bryant for the win. E, claro, galera, outro ícone que teremos é o Kevin Garnett, campeão da NBA em 2008 pelo Boston Celtics, um trash talker de primeira linha e, sem dúvida alguma, pelo menos para mim, um dos ma jogadores mais intensos que eu já vi. Eu não vou dizer que ele é o mais intenso, porque eu acompanhei também o Dennis Rodman, que foi um monstro nesse quesito, né? Mas o Garnett, na época do, do Minnesota, antes da troca pro, pro Boston, ele carregou, aí, na minha opinião, um dos maiores fardos que se pode carregar, como um jogador, que é ser o senhor o faz-tudo do time, né? Ele era o melhor cestinha, melhor reboteiro, melhor criador de jogadas, melhor defensor, enfim, sem ele a coisa descambava geral, numa das maiores dependências que eu já vi um time ter de um jogador. Vale lembrar que se não fosse o Lakers de 2004, o Garnett teria dado lá uma de Iverson, né, e levado o Wolves como estrela solo até as finais da NBA. Foi uma série apertada, vencida pelo Lakers por 4 a 2, e quando eu digo apertada, é que foram jogos disputadíssimos. O Garnett declarou que estar no Hall da Fama será o final perfeito de uma história incrível como jogador, que aí contou com um momento histórico, né, já quando ele chegou na liga, pois ele foi o primeiro jogador a vir do High School, é... ele tinha 19 anos, né, isso não acontecia desde 75, então lembrando que ele foi a quinta escolha, né, naquele draft pelo Wolves, e ele permanece sendo o único jogador da história do Minnesota a ser um MVP de temporada regular em 2003, 2004. Então, galera, se preparem aí para uma noite especial. A cerimônia vai acontecer no dia 29 de agosto. Vai ser imperdível. Vamos acompanhar aí para saber os meios de transmissão em breve. Né? Mas vai ser espetacular de verdade. Mas eles querem Chandler on Garnett. Garnett buzzer Mudanças na diretoria do Chicago Bulls, hein? Tá rolando aí uma reformulação no corpo diretivo do Chicago Bulls, galera. Primeiro aconteceu a contratação do Arturas Carnisovas como vice-presidente executivo de basquete, ou seja, ele será o responsável por tomar as decisões no Departamento de Operações de Basquete. E a primeira decisão tomada por ele foi que o Gareth Foreman não será mais o gerente geral. É, ele que estava há 10 anos nessa posição e dentro do Bulls há 22 anos no total, então está fora. O John Paxson, que era desde 2003 o principal executivo das operações de basquete do Bulls, agora deixa o cargo e vai para a posição de conselheiro sênior de operações de basquete. Então, o próximo passo agora é a contratação de um novo gerente geral. E o que, que eu acho disso? A verdade é que, tirando os anos de um grande aí, Derek Rose, né, do MVP, Derek Rose, em 2011, o Bulls nunca conseguiu emplacar uma sequência de finais de conferência, né, ou de finais de NBA novamente. Culpem aí o LeBron James, ele também tem um pouco de culpa nisso, 1.5 remaining. James for the win, it's gone. LeBron James at the buzzer. Stuns the Chicago Bulls and the series is tied two games apiece. E as contusões que o time teve também em alguns momentos importantes. Mas a real é que a diretoria do Bulls nunca conseguiu emplacar um trabalho que enchesse os olhos dos torcedores e cometeu alguns erros que fizeram com que o time ficasse nessa situação. Galera, lá se foram mais de 20 anos desde o último caneco com o Jordan, em 98. O Chicago é um time grande, não pode ficar tanto tempo assim sem disputar, né? Até com certos níveis de relevância. Eu tiro em partes o chapéu aí pro John Paxson. Ele fazia é, parte desse corpo diretivo, tomando as decisões de basquete, né? E ele que chegou e iniciou esse processo de mudança. Então, falando diretamente aí com o Michael Reinsdorf que é o presidente do Búzios e o filho do dono, que é o Jerry Reinsdorf. Então o Paxton, resumindo aí um pouquinho a história, ele viu que era hora de uma reformulação, mas ele reconheceu que ele não seria a pessoa certa para conduzir essa reformulação, abrindo mão do cargo e até aceitando uma posição inferior é, para que o processo continuasse. Né? Então, por esse motivo, foi contratado o Arthur Ascarni Sovas, ele estava trabalhando no Denver Nuggets desde 2013, tendo começado aí como assistente de gerente geral e chegado até o posto de vice-presidente de operações de basquete antes do início da temporada 2016-17, sendo então promovido posteriormente para gerente geral. E aí era justamente isso que o Reinsdorf queria, né? o Michael Rensdorf, um executivo com forte característica de transformar uma franquia em um sucesso, com histórico de desenvolver jogador, né? habilidade para navegar aí no mercado internacional, trabalhando em um sistema colaborativo. O Gar Forman, né, galera, que foi dispensado desse cargo conforme a gente falou antes, claro que ele não era um incompetente, né, ele teve bons momentos, como a escolha do Jimmy Butler, né, usando a trigésima escolha de draft, e ele foi nomeado executivo do ano em 2011, ou seja, ele tem um histórico de vitórias também, mas ele vinha perdendo força recentemente justamente por ter o um recém-histórico muito ruim, né, o Bulls tem é, tomado péssimas decisões é, falando de decisões sobre o elenco, né? Entre várias negociações duvidosas, né? É, e falando um pouquinho mais é, do Chicago em si, não só do Forman, né? Teve a troca do Elton Brand lá, que era uma escolha número um de draft. E teve os dois primeiros campeonatos de sua carreira pelo Bulls com ótimos números, né? Inclusive, no primeiro ano, ele foi escolhido novato do ano. Mas, depois desses dois anos, o Bulls trocou ele pelo Tyson Chandler, que, na época, era um jogador vindo do high school, sendo que, muito tempo depois dessa troca, o Chicago ficou sem um jogador com a característica do brand, né? de jogar de costa para cesta, criar os arremessos por conta própria dentro do garrafão. Então, ainda teve depois aquela negociação péssima, né? onde o Bulls trocou o Lamarcus Aldridge pelo Tyrus Thomas, e que se destacava muito mais pelo quesito atlético do que por habilidade, né, por capacidade técnica. Então, o Thomas, como vocês sabem, nunca vingou e o Aldridge, até hoje é um jogador que é um dos alicerces do seu um, um opa. Um dos alicerces do seu time, né, que é o Spurs vale lembrar ainda a contratação do Vini Del Negro em 2008, né, Muito criticada como treinador, né? É, ele não tinha nenhuma experiência na época, né? Tudo bem, ele chegou nos playoffs duas vezes, mas com aproveitamentos pífios pelo Chicago em vitórias, né? Foi, ficou por volta aí de 50%, até que a paciência com ele acabou e finalmente contrataram o Tonti Thibodeau. né? É, ah, e teve também a seleção lá do pivô Ed Curry em 2001, ou seja, zero sentido perdeu o Brand e traz o Curry, deixando de optar no mesmo draft por jogadores como o Jason Richardson né, na quinta escolha, o Shane Barrier na sexta escolha, o Joe Johnson na décima escolha, né, Tony Parker foi na 28 oitava escolha, o Gilbert Arenas na trigésima escolha, Tivemos jogadores com muito mais impacto do que o próprio Eddie Curry. Né. Teve também a contratação do, do Ben Wallace em 2008, que claramente foi superfaturada, Afinal, o Big Bang naquela época já estava caminhando aí para uma parte final da carreira, né? Mas nada disso impediu a diretoria de dar um contrato de quatro temporadas para o Wallace no valor total de 60 milhões de dólares. Né? Um ano e meio depois, o Bulls despachou o Wallace para receber o Drew Gooden e o Larry Hughes, que eram jogadores medianos. E a lista, galera, de más negociações, segue firme se a gente quiser ficar aqui um tempo, viu? É, ainda teve aquela troca de 2002, né, onde o Bulls mandou os seus três líderes em pontos por jogo, o Ron Artest, o Brad Miller e o Ron Mercer, mais o Kevin Ollie, para o Indiana Pacers pelo Jalen Rose, o Travis Best e o Norman Richardson. O Rose até que jogou bem, né, mas o Artest e o, e o Miller eles estavam subindo de produção e se tornaram bem mais produtivos com o tempo do que o Jalen Rose, né? Outra negociação bizarra, galera. Eu sou brasileiro por jogadores brasileiros, mas eu tenho noção. Estou falando do, do Felício. Não se dá um contrato de 4 anos, num total de 32 milhões de dólares para um jogador que só tem como função correr, fazer, cortar a luz e pegar alguns rebotes e marcar alguns pontos. Isso aí não existe. Então eu realmente espero que o novo corpo diretivo lhe consiga trazer de volta essa franquia gigante que é o Chicago Bulls, com uma das maiores torcidas do Brasil e uma das maiores torcidas no mundo. Porque playoffs, galera, sem o Bulls sendo um time relevante, não tem a mesma cara. Bom, agora é hora de lance livre, galera. Comentários e opiniões aí. É... O cidadão resolveu acelerar legal, né? Então, agora é hora de lance livre, galera. Comentários e opiniões. Não, o que esperar, então, do documentário The Last Dance, né? Então agora a gente vai falar desse mega documentário que vai sair aí na Netflix, chamado The Last Dance, ou A Última Dança, né, uma estreia aí no dia 20 de abril, e vai contar a história da última temporada daquele time histórico do Chicago Bulls, que nos anos 90, aí liderados pelo rei Michael Jordan, venceram seis campeonatos da NBA, divididos em dois tricampeonatos. Vale lembrar que no site da, da Netflix o documentário está com outra tradução, Chama-se o Arremesso Final. O que é legal saber, se você não conhece bem a história desse time, é, antes de assistir o documentário, né, é, vale a pena você conhecer alguns pontos né, é, para que você entenda melhor o contexto. Né? Como a história da série vai narrar os eventos da temporada 97 98, que foi a última que esse time atuou junto, tem alguns pontos que são importantes de lembrar. Eu vou tentar dar uma resumida aqui, galera, para que a gente consiga falar um pouco do assunto sem ficarmos aqui três horas contando histórias, né? Afinal, se esse time tem algo de legal, é que tem muita história para contar, né? Então o Bulls sofreu para conseguir conquistar o seu primeiro título em 91, né? Contra o Lakers na final, porque até então o Detroit Pistons era o grande, a grande pedra no sapato do Chicago. Afinal, o time foi eliminado três anos seguidos nas mãos do, dos bad boys, né, como eles eram conhecidos lá em Detroit. Depois desse primeiro título, o New York Knicks do Patrick Ewing e o Charles Oakley né, foi o foi o grande adversário do Bulls no Leste, a Conferência Leste. As séries eram super físicas e proporcionaram aí, momentos épicos, né, como aquela enterrada do Jordan sobre o Ewing no Madison Square Garden, que arrepia qualquer um. Um para para Jordan, para Michael double teamed on the drive in for the left, gets chased into the corner, comes right back. Oh, you! Through the foul. Wow! Oh, powerhouse JD. There's a poster play, folks. E em 92, o Bulls venceu o Blazers e faturou o B. Já em 93, o título veio contra o Suns, depois de mais uma série disputadíssima contra o Knicks, né, onde o Bulls precisou virar é, a série que ele perdia por 2 a 0 e vencer quatro jogos seguidos para chegar na final, e aí na final o Phoenix do MVP, Charles Barkley, né, não foi páreo para o Chicago, né, veio então, depois da, da conquista do título, a bomba, né, que a gente diz assim, que foi a aposentadoria do Jordan, né, um dos principais fatores que motivaram o Jordan para se aposentar foi ter perdido o amor pelo jogo após o assassinato do seu pai. Quando o Jordan voltou da aposentadoria, teve aquele campeonato mágico, né? O famoso time das 72 vitórias e apenas 10 derrotas. Que já contava com o Dennis Rodman e o Ron Harper, né? É, dois excelentes defensores e com grande QI para o jogo. E aí o título veio sobre o Seattle Supersonics. Nos próximos dois anos, o Bulls enfrentou grandes times no leste, né, como o Indiana Pacers, do Red Miller, mas foram mais dois títulos nas finais contra o Utah Jazz, tanto em 97 quanto em 98, ano do último campeonato que eles disputaram juntos. É, lembrando que esse time também tem algumas situações bem curiosas, né, como a contratação do, do Tony Kukoc, né, que causava muitos ciúmes no Jordan e no Pippen, Afinal, o gerente-geral, Jerry Krause, na época, falava maravilhas do Cucurps, né? É algo que magoou o Jordan, né, que via isso como uma provocação. O Krause era bem polêmico, né? Ele não tinha muito trato ali no, no modo de lidar com os jogadores e muitas vezes usava vias indiretas para dar aquelas alfinetadas nos atletas. Esse comportamento do Krause era um ponto de tensão no Bulls. Né? Ele também chegou a declarar que os jogadores e técnicos... Não ganhavam os títulos, que as franquias é que ganham. Algo que pegou muito mal né, com o Phil e o Michael. Tanto é que o, o, o Jackson né, estava no último ano de contrato, em 98 e Jordan declarou que só renovaria e jogaria com o Bulls se o Jackson fosse o técnico. Na queda de braço, o Krause começou a dar a entender que iria ter uma troca de treinador, e o que deixou o clima aí entre eles mais insuportável. O Scott Pippen era outro que já convivia com frustrações em relação ao Krause, né? O Pippen pediu para ser trocado na temporada 95, né? justamente por não se dar bem com o gerente-geral. Lá em 98, a situação estava insuportável, praticamente, né? Mas o time terminou campeão. Porém, com a aposentadoria do Jordan, após esse segundo tricampeonato, o Pippen foi enfiado para o Houston Rockets, né? Então, o primeiro, Chicago assinou um contrato de pouco mais aí de 67 milhões, com incentivos adicionais de 15 milhões por um período de 5 anos né, no total, e em seguida trocou o Pippen pelo ala Roy Rogers né, em uma escolha de segundo round no draft. O Phil Jackson não teve o contrato renovado, né, por isso até mesmo que o Jordan se aposentou, e o armador Steve Kerr foi para o San Antonio, e aí um dos times mais sensacionais da, mais sensacionais da história chegou ao fim. Né. É, fiquem ligados no documentário, em nessa grande oportunidade de acompanhar para mim o melhor time de todos os tempos. Jordan with 43. Alonso's double. They swat at it and steal it. Care comes Chicago. 17 seconds. 17 seconds from game 7 or from championship number 6. Jordan Chicago with the lead! Stopped it. Harper's on it. Behind the screen. Harper got a piece of it. It comes off. The Chicago Bulls have won their sixth NBA championship, and it's their second three-peat. Bom, galera, então agora é hora de rumores, rumores da NBA. Quem será o novo gerente-geral do Bulls? É, de acordo com o mestre das notícias bombásticas, o Adrian Wojnarowski, o novo vice-presidente de operações de basquete do Bulls, o Arturas Karnisovas, recebeu permissão é, dos atuais empregadores de três candidatos ao cargo de novo gerente-geral do Bulls. São eles Mark Eversley, do Philadelphia 76ers, Mark Hughes, do Los Angeles Clippers e o Matt Lloyd, do Orlando Magic. O que, que eu acho disso, galera? É uma nova era em Chicago, né? Eu espero de verdade que o novo gerente que vai ser contratado aí tome melhores decisões e consiga manter os bons jogadores que o Bulls ainda tem, como o Zach Lavin. É, eu acho o Lavin o cara para carregar uma franquia? Não. Mas é um bom jogador e tem se mostrado desanimado com os rumos do time. Então eu acho que tá na hora do time começar a dar sinais de recuperação. O Lloyd já trabalhou no Bulls um tempo, né, então ele conhece a franquia. Talvez comece com algum tipo de favoritismo, mas alguns membros da mídia em Chicago consideram o Mark Hughes do Clippers, até então, como o nome preferido para assumir a posição. Veremos. Tom Thibodeau de volta na NBA? É, o ex-treinador tá confiante de que pode retornar à liga na próxima temporada. A informação foi divulgada em uma notícia do Stefan Bond, do New York Daily News. O que, que eu acho disso? Acho que seria bem legal a volta do Thibodeau para a NBA. É um técnico competente, né, que fez um bom trabalho no Bulls, e que se perdeu um pouquinho aí quando tentou acumular atividade de técnico e presidente de operações de basquete lá no Minnesota Timberwolves. Assim como fez o Doc Rivers no Clippers, que também não deu muito certo. né? O Rivers, porém... Ele se manteve no cargo de técnico, já o Tibbs né, acabou perdendo os dois trabalhos aí no começo de 2019. Ele está cotado agora para assumir o New York Knicks ou o New Jersey Nets, porém acredita-se que o Knicks, até pelo bom relacionamento que ele tem com o Leon Rose, que foi nomeado no começo de março como novo presidente de operações de basquete no Knicks, é, até pelo bom relacionamento que eles têm entre eles. Eu penso que a última experiência do, do, do Tibs, né, do Tibodô, não deu certo por alguns outros motivos, né, além de acumular essas funções que a gente citou aí é, e que acaba ocupando bastante o espaço de um treinador, né, do tempo de um treinador, que já é um treinador comum, né, que já quase não tem esse tempo. Né. Na época ele tentou transformar o Wolves meio que no Bulls, né, e isso claramente não deu certo. Ficou clara essa tentativa quando ele contou aí com, no elenco com o Taj Gibson, o Derrick Rose, o Luau Deng e o Jimmy Butler, né? que eles eram a raiz daquele time do Bulls que o Thibodeau conseguiu algum sucesso. Né? Então algumas situações eu não coloco, claro, só na conta dele, claro, como por exemplo o fato de que ele não conseguiu transformar a defesa do Wolves em algo perto de no mínimo competente. Muito disso gira em torno dos jogadores, né? Towns, por exemplo. É, que parece que não faz questão de se desenvolver nessa parte. Teve a troca que trouxe o Butler, né, que não rendeu bons frutos. Apesar de uma aparição pífia nos playoffs, né, o Butler caiu como uma bomba num elenco cheio de jogadores sem grande maturidade mental. O Wiggins, que recebeu uma bolada de renovação salarial na época, né, cinco anos num contrato num total de 148 milhões de dólares, nunca chegou no patamar que justificasse isso e ainda substituir o Rick Ruby com o Jeff Tigg piorou mais o sistema defensivo. Depois teve a treta aí entre o Butler e o Taos, né? e o Thibodeau nunca pareceu assumir lados, né? mesmo quando o Butler deu a entender claramente que não ia mais ficar no Wolves. Outra coisa, né? o esquema defensivo que ele montou no Bulls não funcionou no Wolves. Né? No Bulls, todos os jogadores conseguiam rotacionar, cobrir espaços né? rapidamente. É, o principal objetivo era proteger o garrafão, mas naquela época o small ball ainda não era tão dominante, né? Então, tínhamos uma boa parte de jogadores na quadra que não tinham como forte o arremesso do perímetro. Atualmente, esse tipo de esquema defensivo pode não surtir mais tanto efeito e desgastar bastante os jogadores. Afinal, em muitas partidas, aí, praticamente todos os jogadores do time adversário conseguem conectar um arremesso de três. Então seria legal, claro, a volta do Thibodeau sim na NBA, desde que ele se reinvente. Né? No caso do Nets, com duas superestrelas e o time mais veterano, alguns erros dele podem até ser encobertos, né? Mas no Knicks, ah, meu amigo, no Knicks a coisa ruim se propaga e fica visível bem mais rápido. Então, se voltar na NBA, Thibodeau, que volte reinventado. E eu acho uma boa mesmo se você fizer isso. Julius Randle com futuro incerto em New York? Falando no Knicks, né? segundo o jornalista Mark Berman, do New York Post, o Leon Rose, que é o novo presidente de operações de basquete do Knicks, parece que não está muito disposto aí a continuar apostando no Randall, ou pode acontecer uma troca, né? ou simplesmente o time pode escolher por não exercer a opção de continuar com o jogador para a temporada 2021-2022. Essa opção é do Knicks pelo contrato que eles firmaram recentemente. E o que, que eu acho disso? né? O Julius Randall... Quando ele chegou à NBA pelo Lakers, ele foi um jogador que todos tinham boas esperanças. Né? Eu, principalmente, é, via nele uma possibilidade, na época, dele ser uma espécie de um novo Lamar oudon Mas, com o passar do tempo, o Randall mostrou que se desenvolver no quesito técnico não era uma prioridade. Faltava um arremesso de perímetro, né? mais consistente, mostrar uma evolução defensiva, mas parece que isso nunca figurou aí como uma prioridade para ele. A prioridade sempre foi focar nos dribles, no jogo um a um, algo que cada vez mais cai em desuso na NBA atual, e o Randall parece que tá jogando nos anos 90. Inclusive o mesmo jornalista aí que deu essa notícia, o Mark Berman, reportou no começo de abril que os jogadores do Knicks estavam frustrados com o Randall justamente por isso, né, excesso de dribles. Um dos jogadores que o nome surgiu nessa lista da frustração foi o novato RJ, RJ Barrett, né? É, vale lembrar que o Knicks já tentou trocar o Randall aí no meio dessa temporada pelo armador Terry Rozier, e então realmente parece que a batata do Randall tá assando em Nova York, hein, galera? E o Sacramento quer manter o Bogdan Bojanovic? É Renovar com o Bojanovic parece ser uma prioridade pro Sacramento, Kings. A notícia é do jornalista Jason Jones, do The Athletic. O contrato do Bojanovic com o Kings, que é de três anos, um valor total de 27 milhões de dólares, chega ao seu último ano agora, né, ao final da temporada, e o Kings pretende igualar qualquer proposta que receba de outros times. O que, que eu acho disso? Vale lembrar que o Bojanovic não vai ter o passe livre total. Ele será restrito, ou seja, ele pode negociar com outras equipes, receber propostas, né, mas no fim das contas, o Sacramento, igualando essa proposta, mantém o jogador. Ele tá com 27 anos, então, em teoria, vai entrar agora no, no auge da carreira, Nessa temporada ele vinha com médias de 14,5 pontos, 3,2 rebotes e 3,2 assistências. O time do Sacramento ainda pode tentar realizar uma extensão contratual com ele, no valor total de 51,4 milhões, mas entende-se que isso não vai acontecer aí da parte do Bojanovic, porque o staff do jogador ele entende que ele vale mais do que isso, né? e pode conseguir uma proposta melhor de um outro time. A questão é que o time do Kings provavelmente vai ter que dar uma olhada para o que eles querem no futuro. Afinal, o Buddy Hilde, que teve uma extensão contratual recente, num valor total que pode chegar aí a 106 milhões, é... ele tá consumindo um espaço da folha salarial, e logo mais tem o The Iron Fox também para se preocupar em renovar, ou seja, investir uma grana pesada aí no Bojanovic pode complicar alguns planos no futuro, né? Falando de flexibilidade na folha de pagamento, até uma possível renovação é, com o Barry Hill quando o contrato dele de extensão se encerrar, né? Vale lembrar que o Lakers demonstrou interesse aí no Bojanovic nessa temporada aqui no mercado de trocas, então é um jogador que com certeza vai ter muita procura. E a NBA, galera? Volta quando? Em uma matéria da ESPN aí, com contribuições também do, do, do time lá do The Associated Press, o Dr. Anthony Fauci, né, um dos principais infectologistas aí dos Estados Unidos, que está participando das ações para tentar conter o coronavírus lá fora, é, disse em entrevista aí que a única maneira de acontecerem jogos em esportes profissionais no verão é com eventos sem a presença de fãs, além dos jogadores também ficarem hospedados em hotéis teria que ser escolhido um local único né, para a disputa dos jogos e, no caso específico dos jogadores, testes semanais para detectar o Covid-19 teriam que ser realizados para prevenir uma possível disseminação entre os, atletas, entre os atletas caso algum deles contraia o vírus. O que, que eu acho disso, galera? Tá difícil sair algo mais concreto né, sobre o retorno da NBA, claro. Por um motivo mais do que justo, a pandemia que está rolando aí com o coronavírus merece total atenção das autoridades. Mas é claro que as ligas começam a pensar em projeções, deixar datas e períodos no radar aí para um retorno e até mesmo como será feito esse retorno, mesmo que essas informações ainda não estejam sendo divulgadas oficialmente. O próprio comissário Adam Silver, né, da NBA, em entrevista à TNT, ele disse que nenhuma decisão vai ser tomada antes de maio. E, aliás, ele não, não se sabe ainda se a temporada vai terminar ou se os times vão direto para os playoffs, de acordo com as suas atuais posições. Também se acredita aí que pre precisa ocorrer um período né, para readaptação, uma espécie de intertemporada. Alguns jogadores possuem aparatos em suas residências né, para continuar em forma, treinando. Muitos deles têm mini-quadras de basquete ou quadras inteiras, como LeBron James, Outros dependem de academias para treinar, né, ou ginásios para praticar arremessos. E tudo isso está fechado no momento. Ou seja, especula-se aí que um prazo de 25 dias de treinos é o mínimo necessário para condicionar os jogadores novamente. Então, se a NBA decidir por realizar jogos em um só local, para evitar esse deslocamento contínuo, né, Las Vegas provavelmente seria a sede por ser um local neutro e onde a NBA já realiza um evento nesses modos com a Summer League. Galera, chega ao final o nosso podcast Tempo Extra Basquete. Espero que esses assuntos aí tenham trazido um entretenimento sobre essa liga aí que a gente tanto ama, que é a NBA, torcendo aí para o retorno da liga, mas claro, num ambiente seguro, num ambiente onde possa ser preservada a saúde de todo mundo, não só dos jogadores, né, comissão técnica, os familiares dos jogadores e, claro, dos fãs. Tudo isso é feito para os fãs, então... Fica a nossa torcida aí para um retorno seguro da NBA, que a gente está com saudade. E agradeço muito a audiência de vocês, quem ouviu a gente até agora. Então, muito obrigado aí. Fiquem ligados nos próximos episódios. A gente vai divulgar nas nossas redes sociais aí assim que o episódio ficar pronto, fresquinho para vocês, beleza? Um grande abraço aí. Se cuidem e viva a NBA, galera. Tamo junto. Shot clock at Oakley rejected by Grant. Myers for Pippen. Oh, a faithful Scotty Pippen in the face of Patrick Ewing, who did not appreciate it.